0: Sígueme en todas mis redes sociales bajo podcast Gran Esfera Azul y escríbeme a mi correo electrónico anamargarita.gransferaazul.com. Hola amigos, espero que hayan pasado una semana bien linda y muchas gracias por entrar aquí a mi espacio. Como siempre les pido, respiren profundamente. Vamos a dejar que esa energía fluya, vamos a abrir nuestra mente, nuestro corazón, para recibir lo que nos va a ofrecer este episodio. Tenía un tema distinto preparado para el día de hoy, pero viví una experiencia la semana pasada que me hizo cambiar el plan que tenía para hoy. Quiero empezar con esta frase. Consideramos la incertidumbre como el peor de todos los males hasta que la realidad nos demuestra lo contrario. Qué cierta es esa frase. Muchas veces nos pasamos el día entero sintiendo miedo. Ansiedad de algo que no ha ocurrido. Y cuando finalmente ocurre la realidad de ese evento, muchas veces es muy diferente a lo que imaginamos. Estamos aquí de nuevo viviendo días de muchísima incertidumbre, de muchísima ansiedad, donde sentimos que pues no podemos controlar nada, no sabemos qué va a pasar mañana, y todo eso es muy cierto. Al final del episodio, les voy a compartir lo que aprendí la semana pasada y lo que sucedió que me hizo cambiar el tema para este episodio. Como se lo imaginan, pues vamos a estar hablando... De la incertidumbre y el miedo. Usualmente tengo un título preparado, pero no pude encontrar uno, así que será una sorpresa para mí cuando termine el episodio. Estoy esperando tal vez decir algo que se quede conmigo y que decida que ese será el título. El miedo es un sentimiento muy intenso y lo sentimos por todo el cuerpo, es un sentimiento que lo pensamos y creamos fantasías, situaciones que no han ocurrido porque muchos de nuestros miedos se basan en anticipar y proyectar el futuro, o sea son cosas que no han ocurrido la sentimos en nuestro pecho cuando nuestro corazón se agita. Podemos ver que nuestras manos nos tiemblan, que tal vez nos tiembla todo el cuerpo. Reaccionamos en formas que nos afectan nuestro diario vivir. Se afecta el sueño, nuestras ganas de comer, de levantarnos todos los días, de hacer nuestros quehaceres, de seguir con nuestras responsabilidades, puede provocar que hasta no querramos salir de nuestras casas. Ciertamente, todos esos son aspectos negativos, pero el miedo también nos ofrece algo positivo, y es que a veces nos avisa que hay un peligro alrededor de nosotros o si ocurre un evento como un fuego, un accidente, pues algo se rompe en nuestra casa y eso nos alerta, nos enciende esa adrenalina que corporalmente pues podemos sentir esa sensación de miedo que nos va a hacer reaccionar y tomar acción. Ahora bien, ¿qué es la incertidumbre? Bueno, pues se podría definir como la falta de seguridad, de confianza o de certeza, especialmente cuando crea inquietud. Si ustedes lo piensan bien, los miedos tienen su hogar en el futuro porque nos pasamos todo el tiempo pensando, ¿qué va a pasar? Mañana, ¿qué va a pasar? La semana que viene, si no pasa esto, pues me voy a sentir de esta manera. Si esta persona actúa de esta forma, pues bueno, eso me va a afectar. Si no salí bien en el examen, eso quiere decir que pues a lo mejor no soy inteligente. Si no completé mi trabajo, pues mi jefe va a pensar que no merezco estar aquí. Tal vez hasta me van a votar, o sea, que uno se pone a pensar en eventos que no han ocurrido, en consecuencias que no han ocurrido, en resultados que no han ocurrido. y Eso nos atormenta muchísimo, ¿verdad que sí? Yo creo que nosotros somos nuestros peores verdugos, nos castigamos por adelantado. Y todavía no hemos experimentado cuál va a ser esa realidad. Desde pequeños, pues aprendemos a sentir miedo. Y nuestros padres, nuestros abuelos, todas las personas que están en nuestro entorno, que nos quieren, quieren nuestro bienestar, pues nos enseñan con ejemplos, con palabras, lo que es el miedo. Y lo hacen. Para protegernos, o sea que tiene que existir el miedo, porque muchas veces nos viene a enseñar cosas de valor, nos puede salvar la vida, nos detiene muchas veces de cometer errores, de decir cosas que no debemos decir por el miedo a las consecuencias. En estos momentos que estamos viviendo esta pandemia, el miedo está por todas partes. Y si ustedes observan, creo que tan pronto encendemos el televisor, la radio, nos están vendiendo algún tipo de miedo. Y siempre que lo sentimos, pues tratamos de encontrar un culpable ¿Quién me está causando este miedo? ¿Es el gobierno? ¿La política? ¿Mis vecinos? ¿Mis compañeros de trabajo? ¿Tenemos miedo de enviar a nuestros hijos a la escuela? ¿Le tenemos miedo a una vacuna? ¿La cual nos han dicho los científicos que nos puede salvar la vida? Hay muchos miedos, mucha incertidumbre. Fíjense qué curioso es que ahora estamos por las calles con máscaras, pero a la misma vez nos sentimos juzgados porque tenemos miedo que la persona que está alrededor de nosotros nos mire y se pregunte si creemos o no en este virus, si nos hemos vacunado o no, si nuestras razones para no vacunarnos son políticas o son basadas en la ciencia. Quienes invitamos a nuestra casa o los que hemos decidido que no son bienvenidos. Son partes de difíciles decisiones que hemos tomado. Y esas decisiones se han tomado basadas en hechos o en miedo. Piensen en eso. Tal vez a ustedes les ha ocurrido, pero yo muchísimas veces a través de este año y medio he tomado decisiones basadas en miedo y después me he dado cuenta que pues tal vez no eran las mejores decisiones, tal vez no eran las más lógicas, pero en ese momento ese miedo era el que dictaba mis decisiones. En este año y medio yo he aprendido que si yo he tomado decisiones basadas en el miedo, debo de ser más comprensiva con todas las personas que están en mi entorno y con todas las personas que viven en esta gran esfera, porque creo que todos hemos sentido ese miedo, es ese sentimiento que lo hemos experimentado todos en común. le voy a ofrecer... Lo que yo hago cuando se me hace difícil manejar el miedo y la incertidumbre. Lo he discutido en otros episodios, pero vamos a repasarlo. Hay que primero respirar profundamente, tomar una pausa y de verdad preguntarnos si estamos escuchando para recibir esa información. ¿De dónde viene esa información? Es de una fuente en la cual podemos confiar, es una fuente certera que nos va a hacer sentir seguros que tenemos los datos para entonces tomar las decisiones correctas. También tenemos que considerar que no podemos controlar el futuro, que solamente podemos estar en el presente, en este momento. ¿Tengo toda la información? ¿Tengo la información correcta? Es difícil aceptar lo que no sabemos, porque eso está fuera de nuestro control, ¿verdad que sí? Creo que algo que me ayuda mucho a mí es que yo soy agradecida y trato de recordarme que estoy aquí y ahora y que debo de agradecer lo que tengo hasta ahora, lo que venga en el futuro, bueno, pues no lo sé. Sí puedo prepararme lo mejor que pueda, tomar los pasos necesarios para alcanzar mis metas, rodearme de personas que me apoyen, que me eleven, que me ayuden a crecer. Pero la realidad es que siempre vamos a vivir con incertidumbre. Como lo he dicho antes, lo único constante en esta vida va a ser el cambio. Nuestra actitud, de la forma que reaccionamos a esos cambios, a esa incertidumbre, es clave para poder manejar lo que está aquí presente y lo que nos va a traer el futuro. Yo les había compartido que tengo dos perritos y mi perrita que le llamamos la gordita de casa, ella me vino a enseñar que hay que tomar tiempo todos los días para disfrutar la naturaleza, los sonidos de la naturaleza. Y yo aprendí eso de ella cuando me dio cáncer por primera vez, que creo que el cáncer es un gran maestro. Y me vino a abrir los ojos a muchas cosas y un día estaba yo sentada afuera y, y observo que mi perrita está sentada en el medio del jardín y estaba tomando el sol y dije caramba nunca me había dado cuenta que ella hacía eso y desde ese día en adelante me puse a observarla y dije caramba qué relajada ella está por algo lo hace. Sale casi todos los días a la misma hora y se quedaba 10 minutos. Lo medí con mi reloj y por eso lo supe. Y me dije a mí misma, yo creo que ella sabe más que nosotros los humanos. Y desde ese día que aprendí todo eso, me dije, tengo que tomarme todos los días 10 minutos y salir y tomar el sol y escuchar los ruidos de la naturaleza, y tratar de relajar mi mente y mi espíritu. Y todos los días, por casi 16 años, salía en la mañana con ella y con mi otro perrito, y no entraba a casa hasta que ella entrara. El lunes pasado, mi perrita pues se levantó no sintiéndose bien, y mi instinto me alertó que pues algo no estaba bien, que... Me entró un miedo que no podía describir y la observé. Y bueno, terminamos llevándola al hospital esa noche. Me alegro de haber escuchado mi instinto. Fue una semana donde siento que nos montamos en una montaña rusa porque hubieron altas y bajas. Hubieron días eh, tristes porque la vimos sufrir y hubieron otros días donde pues se nos dio esperanza de que ella estaba batallando para poder sobrevivir. Yo sentí mucho miedo, claro, la lógica me decía que ya pues casi iba a cumplir los 16 años y pues usualmente eso es lo que viven muchos perritos, ¿no? Recé mucho, le pedí a familiares y amigos que le oraciones y vivimos en, en esa incertidumbre. El día viernes la fuimos a ver y nos habían dicho que volvía a casa al otro día. Eh, había caminado, había tomado agua, había comido. Y me despedí de ella diciéndole, mañana regresas a casa. Nos fuimos del hospital y cuando estábamos llegando a casa, nos llama la doctora que su corazoncito había dejado de latir. ¿Y saben qué? El miedo que sentí me hizo que todos los días que fuimos a verla, yo tratara ese día como si fuese el último donde la iba a ver con vida. Y puedo decirles con todo el corazón que la realidad demostró definitivamente ser peor que la incertidumbre. Creo que hubiese preferido estar en esa incertidumbre por una semana más. Un mes más para poder estar más tiempo junto a nuestra gordita, pero tengo que vivir en el presente y tengo que agradecer todo lo que ella nos dio, todo ese amor incondicional, todas las risas, porque fue una perrita super traviesa con un estómago de hierro que se comió crayulas. Muñequitos, zapatos, teléfonos, chocolates, otras criaturas vivientes y que adoraba a mis hijos y que por mi parte, pues bueno, fue mi compañera, mi protectora, mis ojos, por casi 16 años. Y volvería a pasar por todos esos malos ratos, esas incertidumbres, ese miedo, porque aprendí mucho lo que es el amor incondicional de un ser viviente y eso no tiene precio. Así que, gordita, descansa en paz. Las mañanas no van a ser iguales sin ti, pero seguiré tomando mi tacita de café y tomando el sol por 10 minutos todos los días, hasta que nos volvamos a encontrar. Amigos, gracias por su sintonía, por acompañarme todos los jueves. Cuídense mucho, cuiden su corazón, vivan en el presente, y en donde quiera que estén, en esta gran esfera azul, enciendan esas esferas. Regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar.